1: In questa puntata replica vogliamo ricordare la figura di Andrea Zanzotto, il poeta scomparso nell'ottobre scorso, a 90 anni. Tutte le poesie si intitola l'Oscar Mondadori, di oltre mille pagine, che ne racchiude l'opera. In due occasioni parliamo a lungo di poesia con Andrea Zanzotto nel 1979 quando vinse il premio Viareggio con la raccolta Il Galateo in Bosco e nel 1999 all'uscita di poesie e prose scelte nei Meridiani. Partiamo da quest'ultima chiacchierata. Andrea Zanzotto, quando è che la sua poesia ha virato decisamente dall'io all'inconscio dalle prime esperienze surrealistiche ed ermetiche al sublime sperimentale? C'è stato un momento, uno scatto, un verso a dare conto di tutto ciò? C'è
2: stato un lungo periodo in cui era necessario accanto ad una ricerca di tipo diciamo pure neorealistico comunque agganciato fortemente alla realtà sociale anche perché si doveva ricostruire il paese un atteggiamento invece che portava in sé le piaghe del periodo tra le due guerre anche perché il dopoguerra non aveva risolto certi problemi ma anzi li aveva radicalizzati attraverso appunto il cosiddetto equilibrio del terrore fin dagli anni dell'immediato dopoguerra io mi sono trovato in una sensibilità che chiamerei psicologico, psicanalitico anche se vogliamo, lineetta esistenzialistico perché pur riconoscendo appunto la necessità di un agire che avesse una qualche speranza, non mi nascondevo, come del resto neanche gli altri si nascondevano, che eravamo partiti con il fuoco di Hiroshima e l'orrore di Auschwitz, insomma.
1: A quel punto lei aveva come maestri ungaretti e i surrealisti, ma non le bastavano più, il linguaggio doveva esprimere questa nuova codifica del mondo
2: occorreva comunque che ci fosse qualche cosa che si muoveva anche nello stile, perché poi lo stile è l'uomo.
1: Quando le dicono che la sua poesia è difficile, lei cosa pensa?
2: Intanto non sono affatto sicuro di aver raggiunto la poesia, perché io ho un concetto molto elevato, nel senso che la ritengo non una cosa sublime o che so io, ma un atteggiamento profondo che c'è, esiste. È una spinta che viene da fondi lontani dell'essere, insomma. Questa spinta io l'ho interpretata quasi sempre sullo sfondo degli eventi. Io non ho mai conosciuto l'idea vera e propria di torre d'avorio o di ritirarsi in se stessi come era stata possibile per gli ermetici canonici, diciamo, dell'anteguerra. Non direi neanche di parlare di una sperimentazione tendente al sublime. Se per sublime intendiamo qualche cosa che ci dia una sia pur vaga possibilità di uscire dalle strette terribili in cui spesso la realtà si presenta, eh, la poesia mira sempre il sublime come mira una consolazione, diciamo, perché di fronte allo spavento che può generare la realtà, la poesia è pur sempre una forma di elaborazione dei lutti
1: insomma. Il sublime nell'era della globalizzazione. Oggi a cosa serve la poesia, secondo Andrea Zanzotto? Appunto,
2: non è mai servito a nulla, non è una questione che serva o non serva è un dato di fatto che si riproduce proprio in relazione alle spinte più profonde di quella che ci ostiniamo ancora a chiamare natura umana, insomma, ecco. E quindi il senso della morte, dell'amore, diciamo le fortissime pulsioni sentimentali, chiamiamole pure così, anche se la parola è squalificata, che corrispondono anche a una specie di poesis perennis una forma di poesia che c'è sempre stata e sempre sarà, cioè nel camminare in avanti, a mio avviso, la poesia parte sempre da radici molto lontane e guarda necessariamente anche indietro, prende la rincorsa da un passato anche remoto, perché resta pur sempre vero, come diceva anche Leopardi, che tutto è andato avanti nel mondo, fuori che la poesia, perché già Omero era stato il maggiore di tutti i poeti, insomma. Maggiore perché? Perché, a parte i dubbi che possano esserci sulla sua vita reale, se sia anche una costruzione un po' della fantasia, Omero esiste pure come scrittura, è una scrittura meravigliosa che ancora oggi ci stupisce, e ci esalta, insomma. Quindi, avendo nel passato dei riferimenti grandiosi, si poteva far sempre perno un po' su questo tesoro del passato, mentre tuttavia. La storia cambiava, le cose si sviluppavano e appariva soprattutto la grande frattura generata dallo sviluppo della scienza e della tecnica. In questo dopoguerra ci sono state parecchie rivoluzioni, chiamiamole, ma bisogna anche dire che molti dei grandi poeti del primo novecento, a sua volta rivoluzionari, in quanto aveva compiuto veri miracoli di novità, basti pensare a Ungaretti a Montale ad altri solo qui in Italia, per non parlare poi di Eliot, di Pound, di moltissimi altri, insomma, costringeva ad ammettere che era molto più difficile innovare nel secondo dopoguerra che nel primo.
1: Zanzotto, diamo un esempio nel suo caso di questo utile svaporio che è la poesia.
2: Su questo andare del terrore in giro sì. in forme varie, ad esempio una forma di terrorismo vero e proprio adesso, è quello che si presenta come, anche nell'ambito della globalizzazione, fenomeni economici prima imprevedibili, eh, come distruzione fisica del territorio. Si è detto che si è passati dai campi di sterminio allo sterminio dei campi, ma purtroppo esiste esterminio dei campi e ancora permangono continue possibilità dei campi di sterminio quando non si arrivi addirittura a forme di cannibalismo sul territorio. È di ogni giorno, per esempio, per me, la tristezza del vedere scomparire dei brani di un paesaggio che una volta era meraviglioso e che poteva anche darmi la sensazione di un incontro diretto col sublime. Ce
1: lo dico in poesia, Zanzotto.
2: Ecco, io ne parlo adesso qui come nostalgia per il giardino della dea primordiale, diciamo, il Kepos, di una dea che reggeva appunto le forze della vita, qual è, dimmi, il tuo più riposto, Kepos? L'orto in cui i divini brillano in rari scintilli, rare ombricole, i tuoi semplici che nessuno ha mai immaginato abbastanza, non indagabili nella loro essenza, nella loro radente carezza eleganza, nel loro alitare col tutto tra dolci brevi salvezze, oscillando poi fino in fondo alle pozze più amare? O era il tuo Kepos matrità remota e ora minata? Quella dispersa aiola di spine e implacabili bacche rosse come fuoco che mai si estingua nell'estremo del dire, in punta di lingua sentinella ferita? Giardini diamanti, giardini fonti, Loci ameni, cui non riguardano i nostri veleni, loci a cui vanamente mi protendo, c'è un fumus in aera anelando. Devo spiegare questo finale. C'è un fumus in aera, come fumo nell'aria, come fumo che si disperde nell'aria anelando. In poche parole, i fumi dell'eccesso di industrializzazione sono i nostri veleni e noi ci identifichiamo nella sparizione, insieme con questi veleni, se si continuerà in questo modo. Qui sembra una poesia difficile, una poesia astratta, ma con un minimo di rivendicazione di parafrasi che ogni poesia può avere, il suo risultato è molto chiaro.
1: E c'è, assieme al grido, qualcosa della preghiera pagana?
2: Appunto, sì, sì, sì. Posto che sia preghiera, non è né pagana né cristiana, è un atteggiamento per cui l'uomo si volge verso... L'X, diciamo, che sta all'origine della realtà, per poter trarne un'energia per difendere una minima ragione di vita.
1: C'è del sublime anche nell'etica della natura.
2: La stessa natura, appunto, ha una constatabile sublimità, perché ancora oggi, con disastri che ci sono, restano pur sempre fiori straordinariamente belli, di mille colori meravigliosi, i quali eh, creano dei laghi di colore degli specchi quasi, in cui fiorisce una paradossale forma di speranza, insomma una specie di spes contra spem, diremmo usando le parole di San Paolo.
1: <ride> Qui eravamo a Viareggio nel 1979, Zanzotto partendo dal Galateo in Bosco premiato col Viareggio quell'anno, anticipa l'idea di altri due libri destinati a formare la sua trilogia che sarebbero usciti nel 1983 e nel 1986 rispettivamente col titolo Fosfeni e Idioma.
0: È un libro come tutti i miei che ha un certo aspetto di assoluta chiusura e un altro di frammentarismo totale di apertura, di disseminazione vorrei dire. A me si è configurata davanti una specie di apertura su altri due libri possibili che stanno a metà dentro l'oscurità e a metà ne emergono e che in parte ho anche scritti. Non potrei chiamare l'insieme di questi due libri con il Galateo in Bosco una trilogia nello stretto senso della parola. Immaginiamoli piuttosto come tre rami di un albero di cui non si vede il tronco chiaramente tre immersioni diverse. Il secondo di questi libri dovrebbe basarsi su un insieme di temi astratti e chiamiamoli celesti, ecco, riferiti all'etereo o al roccioso o al nudo delle rocce dell'alta montagna o al ghiaccio, quanto questo libro, Il Galateo in Bosco, è invece sotterraneo, terraneo, erboso, cioè quindi una contrapposizione di poli quasi, un sud e un nord. Il terzo di questi libri, se mai riuscirà a prendere consistenza, sarebbe invece il bilancio di un fallimento totale, il fallimento linguistico in poche parole, perché io credo che mai come in questo tempo si sia sentito il nodo scorsoio del babelismo. La comunicazione è puntiforme, le notizie oggi si trasmettono in tutto il globo in un secondo, Le lingue si sono formate quando esistevano immensi spazi e immensi tempi di intervallo nelle comunicazioni. Quindi oggi c'è il bisogno di una lingua che sia assolutamente universale e comprensibile per tutti. D'altra parte... Se questa si imponesse distruggerebbe l'immenso giardino delle lingue esistenti che d'altra parte, per ovvie considerazioni, possono anche costituire una vera prigione. Anche l'italiano, parlato solo nella penisola e poco fuori della penisola, è appunto una lingua che rischia sempre più di essere abbassata a livello di dialetto.
1: Di fronte a questa problematica linguistica, Andrea Zanzotto che linea segue, che scelte fa?
0: Tendo ad assommare quei frammenti di sistemi linguistici che conosco anche utilizzandoli per la composizione poetica, non su una linea chiamiamola poundiana, cioè di commistione di varie lingue con effetto di intensità espressionistica come avviene in Pound e con effetto anche di degustazione dell'esotico. Al contrario, sarebbero tentativi di immersione entro i vari sistemi linguistici. Quindi potrebbe darsi, ad esempio, che io scrivessi, come del resto ho anche scritto, delle poesie, in italiano, in dialetto, il mio dialetto alto trevigiano, in francese o possibilmente anche in altre lingue una dissolvenza che va verso lo zero dell'ideogramma in poche parole perché la fuga dalla parola scritta secondo regole fonetiche è verso l'ideogramma noi sappiamo che tutta la civiltà visuale impone sempre più la presenza di ideogrammi eh, come le segnalazioni stradali e via dicendo cioè, fatti di concetto che vengono interpretati non attraverso la mediazione del suono del vocabolo che li denota ma direttamente con l'icona, l'immagine dell'idea in questo senso approvo anche gli esperimenti di rottura della poesia tradizionale verso il campo visivo o verso il campo fonico se non che c'è il pericolo di perdere l'immensa ricchezza che è tipica della poesia che divora tutto, vuole essere visiva, fonica, mentale e, e via dicendo insomma. quindi ci sono grossi pericoli, un silenzio e un'oscurità che incombono con un pericolo reale anche per la psiche questa difficoltà io posso anche ammetterla, se per difficoltà si intende l'esistenza di parecchi piani di coinvolgimento del lettore. In questo la poesia viene a mimare lo spessore della realtà con tutti i suoi piani appunto, in opposizione o in parallelismo, quindi per forza ne scaturisce quella che si dice una oscurità, eh, oscurità per sovrimpressione. Se noi prendessimo per esempio un libro sul quale sono stati stampati dieci testi, uno sopra l'altro, si avrebbe il senso di un'oscurità, un palinsesto, ecco. Ma probabilmente sarebbe possibile anche risolvendolo spazialmente, vedendolo davanti a noi come una specie di schermo fluorescente che rivela qualche cosa, avere un'idea di questi fili di oscurità che si trasformano in fili d'erba di chiarezza.